0: Sí, mira, ¿sabes lo que te digo? Que, que para empezar bien el tema, como es la primera vez que emito con el software este, las Camper News, ¿sabes lo que he hecho? Eh, saludar a la gente a sin tener el micrófono abierto. <ríe> así Perfecto. que nada, volvemos a saludar. Muy buenas, camperruteros, que ya estamos por aquí eh, con las Camper News. Tenía muchas ganas de comenzar de nuevo por aquí, con además con el, los cambios que hemos hecho. ¿Y qué tal, Íñigo? Ahora ya sí... <ríe> ¿Cómo lo llamamos?
1: Sí. Muy buenas Antonio, la verdad es que muy bien, eh, encantado de, de esto que has montado porque la verdad es que pinta muy muy bien, espero que a la gente le guste también y que, y que note las, las mejoras y nada pues que ahora tenemos un montón de noticias además para este mes de marzo ¿no?
0: Sí, sí, bueno, como cada mes, yo creo que cada mes traemos más noticias. No sé qué pasa, que o el mundo camper está de moda o, o bueno, o vamos teniendo más ojos por ahí, porque hay mucha gente que nos manda noticias a nuestros buzones, a nuestros mensajes sí, privados y tal, y, y también se nota. Así que nada, sí, sí, bueno, cuéntanos un poquillo, como hacemos habitualmente para arrancar así, ¿qué tal eh, este mes? ¿Por dónde andas? Y cuéntanos un poquillo, así va a arrancar un poquito.
1: Bien, pues nada, este mes por fin estoy de vuelta en la furgoneta porque, si no recuerdo mal, ya los últimos meses estaba en casa, en casa de mi padre y, y nada, estoy encantado, estoy en Sevilla ahora, en un sitio espectacular. Eh, estuve aquí unos días al principio cuando llegué, luego fui a Sevilla capital, estaba ahí pues con unos amigos y ahora me he vuelto otra vez a la, a la naturaleza, un embalse muy muy, muy a gusto. Sí, sí. ¿Tú qué tal? Qué ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo va todo?
0: Pues mira, yo también estoy en la furgoneta, como ves, pero yo estoy de poligonero. Sí. <ríe> estoy ahora mismo rodeado claro, de, trai de, de trailers. Tengo aquí trailers aparcados a, a ambos lados. Me miran un poco así raro, como dice ese señor que hace con una luz ahí dentro de la furgoneta. <ríe> y nada, pues estoy en Navarra porque tengo muy buenas noticias. Y es que ya, por fin, en muy poquito, va a llegar mi furgoneta. Y estoy encantado, súper contento, deseando verla por aquí y A ver si ya podemos empezar con el proyecto este de la nueva furgoneta que tengo muchas ganas de enseñárselo a todos los camperruteros.
1: qué bueno, me alegro un montón por ti, verdad? Me imagino que estarás muy contento. Y nada, bueno, también decir que los domingos es muy buen día para estar en polígonos industriales. Yo cuando voy siempre intento que sea en domingo porque estás como más, más tranquilo, no hay menos trajín por ahí. Sí,
0: sí bueno, bueno, es que mañana me toca trabajar aquí con, con la gente de Furgoc y, y bueno, también me han echado por aquí un cable de, de corriente para poder hacer el Camper News eh, con tranquilidad sin problema de batería, así que por eso estoy el poligonero. <ríe> Me está diciendo por aquí, David, que, que es el primer Camper News desde que saliste en la sexta y que si me has pedido una subida de sueldo, que cuéntanos, tío, que, que es eso de que salgas en la sexta, tío? Te, me, te me vas a hacer famoso, luego no vas a querer salir en las Camper News.
1: Sí, sí, no, una, una pasada, efectivamente, al poquito tiempo de, de salir, me contactaron por email eh, de la sexta, pues que alguien me había encontrado, el productor, creo que era de zapeando, que me había visto en, en TikTok, porque imagínate, y, y nada, pues que le gustaría entrevistarme en directo y no sé qué, y a mí me son un poco raro. Y nada, pues yo como siempre, pues yo dije que sí y, y nada, efectivamente al día siguiente ya estaba ahí en directo zapeando pensaba que me iban a meter un poco de caña porque mis amigos que ven el programa ya me habían avisado, pero no, no, se portaron bastante bien y, y luego que estuve bastante tiempo, no yo pensaba que iba a estar como 30 segundos y no, no, estuve ahí eh, pues casi 10 minutos rajando y, y mi libro además se ve...
0: Muy buenas chicos, perdonad el, el infierno porque esto es, esto es lo que tienen las conexiones, es lo que tiene cuando uno está en, en furgoneta, que las conexiones pues van y vienen y al final pues mira, me ha tocado eh, pues quitarme del router, fundamentalmente. Eh, tengo que meter en el móvil y a ver si así conseguimos que esto vaya un poco más estable, porque no sé qué está pasando con el con el router. Bueno, confirmarnos chicos que se está escuchando todo bien ahora, porque claro,
1: no vamos a empezar aquí a rajar otra vez sin saber quién nos está viendo. Sí, ya estoy viendo aquí que Sigor Calimocho dice, ahí lo tienes, hola, se os oye bien, todo genial, todo ok. Vale, guay, guay. Así que
0: Pues nada, joder, vaya, vaya comienzo de Camper News aquí. Eh, nos hemos estrenado un poco mal
1: sí, Nada, nada, que todo sea esto
0: Sí Bueno, que nos estabas hablando del tema De la sexta Sí, ya, bueno, bueno ah... nada,
1: muy brevemente que, que sí, efectivamente me dijeron para salir enzapeando Yo estaba alucinando y lo más fuerte es que me encontraron Por TikTok y nada, pues salí ahí un buen rato eh, pusieron mi libro ahí todo el rato, casi de, de fondo, así que, que genial. Efectivamente, esos dos días siguientes He eh, vendí un montón de libros, así que nada, todo genial. Guay. Ya les dije, cuando quieran que repetimos.
0: ¡Qué guay! ¡Qué guay! Sí,
1: muy bien. Pues, sí, sí, pues sí.
0: me alegro un montón y a ver si hay suerte, macho, y, y, y sirve para, para que haya más conexiones por ahí. Eso sí, Camper News no sí. lo puedes abandonar, esto ya que tienes un contrato exclusivo y no te puedes ir, es lo que hay. No, lo que claro, va... lo, lo único, la,
1: la renovación habrá que, habrá que ver un poquito, el caché ya está más alto, entonces habrá que, ah, lo tenemos que hablar, entonces... <risa> No, no, ya sabes que soy muy fan de Camper News, me parece un proyecto increíble, así que aquí estaremos al pie del cañón.
0: Pues genial. Bueno, pues vamos a comenzar con las noticias de, de este mes, ¿no? A ver si ya puede, puede sí. ser que vaya todo bien, que no nos tengamos ningún problema más y, y que todo funcione. Pues
1: eso, es que la gente nos vaya comentando también si ve cualquier cosa rara también, para estar un poquito atentos. Y, sí. y nada, pues eh, empezamos y si quieres, pues vamos a empezar contando... Una noticia que además me hizo mucha gracia porque es la noticia con la que me abrieron a mí en, en zapeando, ¿no? Que, que fue una autocaravana china que tiene dos pisos, que tiene ascensor y tiene de todo. Bueno, se llama, tiene un nombre curioso que es Psyche Maxus Life Home V90 Villa Edition Arby. O sea, que, que nada es una pasada la verdad es que es una auténtica locura es China que me parece bastante curioso que haya sido diseñada y construida en China ¿no? que no sé, no sé pero últimamente están ahí a la, a la vanguardia o sea que por ahí también debe estar un poco de moda y claro lo guay es que no ocupa mucho espacio porque por fuera es como una autocaravana normal lo que pasa es que luego pues se, se abre por los lados hacia arriba ¿no? y, y, y pues tiene esa, esa, esas paredes deslizantes que, que lo que hacen es aumentar el espacio interior eh, respecto a cuando está estacionada, ¿no? Y bueno, entre diferentes comodidades que tiene esta pedazo de autocaravana, pues tiene iluminación LED, por supuesto, pantallas táctiles en las paredes, control por voz, una televisor o LED transparente, que me parece bastante curioso esto. Y luego, pues la parte de arriba que se levanta es una terraza acristalada que, bueno, se aparece sobre el techo. Lo que da esta caravana pues como un segundo piso completo y, y habitable, ¿no? Tiene su balcón y todo. Y, bueno, en total son más de 30 metros cuadrados, que está muy bien. Y, bueno, el precio es lo que me echa para atrás un poquito, que son 340.000 euros.
0: Madre mía, pues, y eso que es china. Una casa...
1: <risa> sí, sí, exacto. Sí, sí, pero, bueno, hay mucha mucha tecnología por ahí detrás, ¿no? O sea que...
0: Sí, yo creo que conce... Muy, muy
1: interesante. A mí me, ha, me ha...
0: El concepto este que tenemos de que lo chino es barato, igual va a empezar a, vamos a tener que empezar a retirarlo ya, ¿no?
1: Sí, sí, puede ser, puede ser. Sí, sí. <risa> pero bueno, interesante. Cacharro bastante curioso.
0: Sí, sí, le digo que sí. Yo, yo creo que, que vamos, eh, hombre, tiene que ser complicado que veamos uno de estos por nuestras carreteras, pero pero bueno, como, como cursa curiosa, desde luego sí que es
1: sí, sí, a pasar la ITV con eso <risa> yo Pero creo bueno. que,
0: que al, al técnico de ITV le da un patatú, seguro <risa> sí,
1: ostras.
0: Mira, nos, bueno. están, nos están diciendo por aquí que, que han visto casas prefabricadas en Aliexpress, o sea que tenemos que irnos preparando ¿eh? sí, claro,
1: seguro <risa> sí, sí
0: bueno, pues yo voy a pasar con, con otra noticia sí, y, y vamos un poco con el, con el tema, con el monotema, ¿no? Con el tema este de, de si el autocaravanismo es bueno o no es bueno, ¿no? Y, y todos estos problemas que solemos estar teniendo en algunos en algunos eh, ayuntamientos, ¿no? Y bueno, pues esto es una noticia buena porque, bueno, pues Eufemio Álvarez, que es el alcalde de Río Seco, que está en Soria, eh, pues le han hecho un, un, una entrevista. ...y ha dicho que el autocaravanismo es un, es un movimiento... ...y que el movimiento es, viva, es vida para el pueblo... ...o sea que realmente pues está hablando de que, de que viene muy bien... ¿no? ...que ese tipo de turismo vayamos a, a pueblos como el suyo... ¿no? ...que son pueblos eh, muy pequeños y que al final les, les da vida... ¿no? Eh, ...actualmente tienen un proyecto para crear un área de autocaravanas... ...con todos los servicios... ...y que el pueblo apenas sobrepasa a un centenar de habitantes... ...o sea que es, es muy interesante que un pueblo tan pequeño... ...esté apostando por, por sí. hacer un proyecto de este tipo, ¿no? Así que nada, sí. dice eso, que, que todos los años... Eh, ...cuando llega la primavera, que llegan muchos autocaravanas... ...y, y bueno, pues que ellos... Eh, ...que hay muchos tipos de turismo y que tenemos que estar abiertos... ...a todos los tipos de turismo, así que bueno... ...parece que, que es un alcalde que está muy interesado en este... ...en esta forma de turismo y, y es algo interesante, ¿no? Bueno, yo creo que seguro que no será el único... ...que habrá muchos pueblos de este tipo... Que estarán encantados de, de vernos por allí
1: Totalmente A mí lo que me, me parece sorprendente es eso Que es que es un, es un pequeño pueblo Que ni siquiera tiene 100, eh, 100 habitantes ¿no? Entonces, curioso Pero nada, me, me encanta escuchar esto Sí, sí, sí. Y bueno, pues Hilando un poco con esto, pues un tema del que ya has hablado durante este último mes de, de febrero bastante en el sí. canal En Camper Ruteros. Que, bueno, lo menciono yo porque tú ya, igual estás harto de. de yo conectarlo. creo que ya he hablado,
0: ya he hablado Pero, mucho de esto. Te dejo a ti. Sí, <risa> sí.
1: Pero bueno, es, es una buena noticia, ¿no? Pues que es que el consell de Valencia aclara que en una, autocara, en, en una autocaravana o furgoneta camper estacionada sí se permite pernoctar. Sí que buenísima noticia que si sí, después de tanta tanto trajín pues al final eh, parece que, que han dicho que sí eh, turismo al final admite que este nuevo de decreto que es confuso y asegura pues que la competencia para regular en vía pública es de los ayuntamientos y, sí. y bueno pues al final, la dirección general de turismo de la comunidad valenciana pues ha visto obligada a aclarar todo esto y dice que sí que se puede pernoctar dentro de un vehículo perfectamente estacionado, por supuesto no cuando está acampado, así que sí como hasta ahora muy contento. De esto, de esto. Eso sí,
0: yo, yo lo que pasa es que no puedo resistirme tengo que decir algo Íñigo, no sé si me lo permites, pero <risa> tengo que decir algo, tengo que decir algo sí, no puedo no puedo resistirme. Que digo yo que está muy bien esto de que salga el Consejo de Turismo a decir que, que bueno que, que, que no tienen competencias, ¿no? En, en esta historia. Pero entonces, si no tienen competencias, ¿por qué ponen un párrafo en el que se explica lo que es la acampada libre y dice que es pernoctar dentro de una caravana, autocaravana, etcétera, etcétera? Yo, personalmente, si no tienen competencias, creo que ese párrafo no tenía que haber existido nunca. Eh, ahí yo sí. creo que es donde está toda la confusión de este asunto. Pero bueno, espero que, que por lo menos el que hayamos hecho tanto ruido sirva para que, bueno, pues haya tenido que rectificar y que otras comunidades se planteen que ese tipo de normativas no se pueden hacer, o sea, a sea ligera, no sé. Espero que sea algo así lo que veamos a partir de ahora.
1: Sí, no, estoy seguro de que sí. Y, y seguro que mucha gente está agradecida también que tú hayas hecho un poco eco de todo esto. Así que, qué guay, qué gracias.
0: Bueno, pues pasamos a otro tema. Vamos a cambiar de tema, que este es un poco chungo. Eso, y eso. vamos a entrar sí. otra vez en, en el tema de furgonetas y en este caso autocaravana porque, bueno, o furgoneta no sé, Íñigo, ¿tú qué opinas? ¿Esto es una furgoneta o es una autocaravana? Porque al final creo que estamos ya llegando a un momento en el que hay unos híbridos que ya no se sabe muy bien qué sí. es es una autocaravana, pero sí. es, tiene dimensiones de furgoneta
1: Pues no sé decirte, efectivamente yo lo veo como una autocaravana porque es como, si fuese una autocaravana perfilada, porque tiene puerta de autocaravana en la parte de atrás ¿Pero no lo sé? ¿Es con una autocaravana perfilada pequeña? No,
0: no sé. Mm. Bueno, pues yo veo que, que esto puede ser por, por ahí un, seguramente un producto en el que yo creo que se va a vender mucho porque vamos a tener unas dimensiones pues como las que tendríamos en una Ducato normal, en un gran volumen de tamaño medio, que son 6 metros de largo, pero vamos a tener mucho más espacio interior en un vehículo como este porque evidentemente es más ancho y eso pues se nota un montón en el espacio interior así que creo que tienes un poco lo bueno de los dos mundos ¿no? el mundo de la autocaravana y el mundo de la camper por pues, tener unas dimensiones contenidas así que yo creo que le auguro bastante futuro a este, a este formato porque está ahí a medio camino y, y creo que, que te quita un poco las dudas a la gente que estaba con el miedo de pasar una autocaravana por tamaño pero que, que tiene más ventajas ¿no? y bueno pues la base como se ve es una Fiat Ducato eh, es la Challenger Combo X550 y como digo, tiene 5,99 metros de largo y 2,1 de ancho. Y tiene 2,75 metros de altura, o sea, lo que digo, una más o menos el tamaño de un gran volumen normal. El salón es, es bastante más espacioso por este ancho que tiene y que una vez que llega la noche se transforma en dormitorio. El techo alberga una cama de 1,90 por 1,40 y dispone de 5 plazas útiles. Y bueno, pues también tiene un completo baño, incluye una ducha independiente y un lago plegable con VC. Tiene depósitos de agua de 100, dos depósitos de agua de 100 litros, uno para limpias, otro para grises. Y el precio más o menos de este vehículo, o sea, empezará por ahí, son 59.990 euros. O sea, yo creo que está dentro de lo que es el precio de mercado de una gran volumen eh, ya de tamaño, o sea, de, o sea, de tamaño de, de categoría un poco más alta, ¿no? que ya sería un poco más premium. Pero eso, en unas dimensiones que yo creo que están muy bien. Me parece un vehículo muy interesante.
1: Sí, sí, a mí desde luego me, me gusta, tiene 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 buena pinta. Y luego también que sepáis que al final daremos una o hablaremos de otra furgoneta bastante más asequible. Así que
0: nada, que, <risa> sí, hay, hay para hay para todos. Bueno, pues... Eso es, eso es. Si
1: no os podéis permitir esta, pues a por la siguiente. Sí.
0: <risa> Pues pasamos con la y, siguiente, aquí también bueno, enlazamos ¿no? con, con el modelo Fiat.
1: Sí, eh, aprovechando esto efectivamente, pues si esta Challenger Combo X150 de la que hablabas está basada en una Fiat Ducato, pues es que la Fiat Ducato eh, ha sido el vehículo comercial ligero más vendido en toda Europa en el año 2020. Eh, una, una pasada, la verdad es que sí, se ven se ven muchísimas, se venden muchísimas. Pero lo que yo no sabía es que llevan desde el año 81 eh, la Fiat Ducato y desde entonces pues, se ha convertido en uno de los vehículos comerciales más populares de, de toda Europa. ¿no? Y según los datos publicados por la consultora Data Force, eh, la Fiat Ducato se ha convertido en el vehículo comercial ligero más vendido del mercado europeo en todo 2020. La marca italiana ha vendido más de 150.000 unidades, ha alcanzado una cuota de mercado del 20%, del 20,5%. Me parece brutal eso, que el 20% de furgonetas que se hayan vendido hayan sido...
0: Y a, a ver quién les, ba les baja de ahí. <ríe> Va a estar complicado.
1: Sí, 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 porque están ya... han cogido carrerilla, o sea que... Sí, sí porque al final es como la base para autocaravanas, ¿no? Que, que sí. pues, ha sido desarrollada junto a muchos de los especialistas europeos en autocaravanas más, más reconocidos ¿no? y, y bueno, también aprovechando esto, pues decimos que ya se han abierto los pedidos para que podáis pedir vuestra Educato la versión 100% eléctrica de, de la Fiat Ducato, que bueno eh, hay de diferentes tipos de batería, con una autonomía tener entre 230 kilómetros hasta 370 eh, en ciclo urbano y, y el precio de, de esta Educato eh, parte desde los eh, 58.000 euros ¿vale? para sí. la versión de batalla media. Sigue sí, bueno. pocos kilómetros, pero bueno. Para, sí, bueno, por, vamos,
0: como, para va, vamos avanzando. Y claro, yo entiendo que estos precios eh, todavía están altos, pero supongo que en algún momento empezarán a bajar. Porque claro, ahora mismo, si te coges un vehículo de este tipo y le tienes que luego camperizar, pues se te va a escapar bastante de, de las manos, pero bueno. Ahí vamos, eh, realmente claro, es un vehículo que no está pensado realmente para esto, está pensado para repartir mercancías en, en ciudad, pero bueno, Exacto. En, yo creo que el futuro próximo seguramente que, que irán mejorando estas cifras y tanto de precio como de autonomía y seguramente que veremos más vehículos eléctricos.
1: Sí, sí, y si no son eléctricos serán de otro tipo, porque eh, aprovechar por, por si alguien no escuchó el anterior Camper News, hablamos un poquito de diferentes tipos de combustibles ¿no? de hidrógeno, de tal y con gente además que está bien mucha, así que si alguien no lo escucha, invitar que, que escuchen el anterior episodio.
0: Efectivamente Bueno, pues vamos a pasar con la siguiente noticia y, y nada, pues sigue también con el tema de, de las ventas eh, de campers que estábamos hablando, pero es que aquí entramos también en lo que es el tema de, del alquiler, ¿no? Y parece ser que se está, están aumentando las reservas de autocaravanas para las vacaciones de Semana Santa. Es una noticia que me ha llamado bastante la atención por el hecho de que, bueno, todavía parece que la Semana Santa está un poco ahí en el aire, ¿no?, con todo esto de la pandemia del coronavirus. Sí. Pero, bueno, también como tenemos algo de movilidad dentro de nuestras comunidades, eh, supongo que, que van los tiros por ahí, ¿no?, que la gente al final, en lugar de ir a un hotel pues está pensando que esta es una buena opción para poder estar en familia y poder salir un poco a la naturaleza que, que tanta falta nos hace a muchos, ¿no? Y bueno, pues como ya ocurrió en la semana pasada, o sea, en la semana santa pasada, pues pues eso, vuelve a ponerse otra vez de moda. En verano también ocurre Bueno, semana santa no, en el, el verano pasado, perdón. Y, y bueno, pues que el cierre de muchos hoteles unido al miedo a los contagios por alojarse en un mismo edificio con otras personas desconocidas, pues se hace que los camper y las autocaravanas sea el medio desplazamiento preferido para los españoles los desplazamientos en autocaravanas se han convertido en la mejor solución para viajar en época de pandemia gracias a la seguridad y libertad que ofrecen y las reservas para viajar eh, por nuestro país crecieron un 29,38% durante el pasado año y se ha convertido en uno de los preferidos para los viajeros nacionales así que bueno parece que el sector también no solamente en ventas sino que también en alquiler está, están creciendo
1: Sí, sí, no, la verdad es que es normal, ¿no? Porque al final todo el mundo que quiere probar, yo creo que es la mejor forma, ¿no? Empezar alquilando, no lanzándote a la piscina y comprando un pedazo de cacharro, pero... Pero bueno, no sé, me, me parece lógico y normal, así que oye, bienvenido sea. Y bueno, de todas formas, para la gente que sí que se quiera lanzar a la piscina porque ya ha alquilado una furgoneta. Pues una, una furgoneta a un precio más o menos modesto, pero de indiscutible calidad, es la Volkswagen Caddy California, que me imagino que estarás con muchas ganas de probar, Antonio, y sí. creo que muchos tenemos muchas ganas de que la pruebes.
0: Sí, sí, además eh, tengo que decir que está ahí, está ya está reservada para Camperruteros, así que en cuanto llegue a España eh, va a ser una de las pruebas que vamos a hacer, así que sí, la probaré, os podré contar Qué de bueno. primera mano.
1: Qué buena noticia, sí, sí. Bueno, pues porque ya os adelantamos que, que por menos de 30.000 euros es lo que va a costar una Volkswagen Caddy, California, y, y bueno, pues eso, todos sabemos que una Volkswagen California, que sea Caddy, pues probablemente eh, esté muy muy bien, ya nos contarás tú Antonio después de probarla, pero bueno es que al final es de los vehículos más discretos, la puedes aparcar por supuesto en cualquier sitio y, y seguro que estará a la última en sistemas de, de ayuda a la conducción de seguridad, de tecnología y por lo que hemos visto pues va a haber dos opciones diésel, una de cien, 102 caballos y otra de 122 y luego una con motor de gasolina 1.5 litros de 114 caballos la carrocería estándar es de, de 4 metros con 51 de largo y va a tener una cama, que esto me alucina bastante, de 1 metro con 98 por 1 metro con 0,7. Así que, que, ¿no? que genial. Y, nada pues, una pequeña cocina que se desplaza a través de unos raíles que se integra en la parte trasera del vehículo y también he visto que cuenta con una tienda de campaña integrada de grandes dimensiones para bueno pues eso, para ofrecer un espacio extra en la, en la parte exterior. No sé, me ha sorprendido que, que venga una tienda de campaña, pero pero bueno, que, que guay, ya, ya nos contarás.
0: Sí, a ver si tengo ya la oportunidad de, que, de probarla pronto. Eh, de momento me han dicho que tardará un poco en llegar a España todavía, pero, pero vamos, en cuanto llegue, ahí está ya la reserva hecha, así que sí, lo probaré. Eh, bueno, eh, creo que, que es realmente un poco lo que venían ofreciendo algunos muebles que se hacían aquí en España, ¿no? de, de colocar en una furgoneta pequeña una cocina y una cama, eh, pero es, en este caso viene de, de la mano de, de un fabricante directamente, además un fabricante eh, grande y que en el mundo del camper pues, es algo icónico, ¿no? así que bueno, es una propuesta interesante, habrá que ver qué es lo que han hecho.
1: Sí, efectivamente, a mí también me, me recuerda un poco a esos kits Camper, que ya sí. creo que tú hiciste un vídeo hace tiempo de, de ello, que a mí me, me parece una solución bastante buena, así que, que genial, pero esto ya ya viene integrado. Y, sí, sí. y bueno, hablando hablando de esto, a ver si quieres hablar también de una noticia que se nos pasó el mes sí. pasado, que ya nos pusieron por comentarios, ¿no? pero, sí, pero este sí, mes que... no, no se
0: que además es que nos nos, pusiste, nos tiraste un poquito de las orejas porque se os había escapado esta noticia. Así que bueno, pues ahora este camper rius la metemos. Y, y bueno, pues es, el, es que Skoda ha hecho como una especie de... Mmm, bueno, ni siquiera es un prototipo, porque es como una especie de dibujo, ¿no? Eh, un, eh, no sé cómo, cómo se llamaría, se concept, me ha ido a... Un concepto pero yo creo que el ya es cuando se llega a fabricar incluso, ¿no? No lo sé. Bueno, el caso es que han, han empezado a hacer un esquema de lo que podría ser una futura Skoda eh, camper. Eh, parece que como está tan de moda esto del camper, pues ahí está también Skoda metiéndose claro. en esto. Lo que pasa que es que es curioso, ¿no? Porque al final es una marca que es del grupo Volkswagen y Volkswagen digamos que es la que tiene más camper así que esto igual les, les rompe un poco el mercado pero bueno, supongo que ellos sabrán que esto les, les puede interesar bueno, el hecho es que está un poco el dibujo está un poco basado en, en lo que fue la, la histórica eh, Skoda, que ahí en España no, no llegamos a conocerla, ¿no? pero se ve que hubo una furgoneta de Skoda en la República Checa eh, que era la Skoda 1203 y era una formata clásica y, y, bueno, pues ahora un diseñador la ha modernizado y, y la ha metido espíritu Camper. Eh, y, bueno, pues este ejercicio es parte de la serie Icons Get Makeover eh, o Iconos Reinventados y, bueno, pues eh, eso. Eh, sí, bueno, tenía, tenía por aquí apuntado que la 1203 eh, era una furgoneta sencilla de carga que se presentó en 1968. O sea, que es un poco lo que aquí veníamos eh, siempre viendo, ¿no? La T1, la T2, pues en este tiempo, en la República Checa, Skoda tenía este este modelo. Y, bueno, pues ahí ha sido muy típica, ¿no? Porque era la furgoneta que se utilizaba pues, para todo. Ambulancia, para trabajar, eh, todo lo que se nos pueda ocurrir. Entonces, bueno, pues supongo que allí habrá, se habrá visto con buenos ojos esto de hacer este restyling de, de aquel icono. Y bueno, ojalá sea realidad, porque yo creo que el dibujo tiene una pinta bastante bonita y, y podría quedar una idea bastante chula de camper. No sé qué te parece a ti.
1: Sí, sí, no, a mí desde luego me, me, me encanta, tiene súper buena pinta. Y, y por lo que veo, efectivamente esto está como de moda, ¿no? El coger vehículos antiguos y, y, tra y, y, y traerlos a a la modernidad, ¿no? Darles una vuelta y, y bueno, pues este tiene, tiene, tiene buena pinta. La verdad es que es curiosa la escoda antigua, la de los 60, que efectivamente yo no sé si he visto alguna por aquí, no, no, no me suena, pero sí, por lo que hemos visto en República Checa, debía ser un...
0: Mira, por aquí nos están diciendo que, que el día que nos hagan un proyecto de camper sobre un panda, que vamos a flipar. <risa>
1: No, no, es que se está haciendo tanto en coches como en furgonetas, ¿no? Porque la, la sí. Volkswagen típica también, pues la quieren hacer ahora en eléctrico y tal Sí o sea, hay muchas marcas que están haciendo esto
0: Yo creo que van a venir muchas novedades y muchos cambios en, en breve con el mundo camper Porque como ya se está haciendo tan de moda, seguramente que muchas marcas van a traer cosas nuevas Y, y vamos a ver cosas curiosas, seguro
1: sí. a ver. Sí, y bueno, eh, nada, ya estoy aquí yo un mes más también para hablar de autobuses, autobuses escolares. <risa> sí, porque es que nada, pues, me encontré aquí en lo que llaman el Sled Zeppelin, que bueno, pues eh, empezó en sus días con un autobús escolar, el Bluebird, que seguramente muchos de los que conozcamos autobuses de escolares americanos, pues Bluebird es una marca bastante habitual y bueno pues lo han convertido en esta enorme autocaravana que se ve y el que el que lo ha hecho se llama Ryan Phillips que es un entusiasta de, de las motos de nieve también y dice que compró este auto blue, este autobús Bluebird de 1990 por solo 500 dólares bueno, al, al, alucinante no y ahora pues a saber cuánto ha invertido también en este cacharro sí pero, sí
0: seguro que pero mucho al
1: principio solo invirtió 500 dólares sí. uh -huh. Y bueno, pues eso fue utilizado en las típicas labores de, de escolares locales y por eso únicamente solo tenía 37.000 kilómetros cuando cuando la compró y lo que han hecho ha, hecho ha sido pues modificar toda la carrocería prácticamente por completo eh, hasta que dejaron el chasis descubierto y creo que solo permanecen en el estado original la puerta delantera y la rampa trasera de evacuación típica. Madre mía. Así que bueno, han hecho un cacharro bastante curioso. A mí me, me, ha, me ha gustado. Yo, yo me veo viviendo eh, una época en algún cacharro. <risa> Igual no tan grande, pero algo, algo del estilo. Me gustaría, sí, sí.
0: ¿Te, gusta, ¿Te gustan los cacharros grandes, por lo que veo?
1: <risa> sí, para una, por, por probar, eh, para luego poder decir, oye, joder, pues tiene muchas pegas, ¿no?, que sea tan grande. Pero me, me gustaría probar, sí, sí. Yo soy de probar mm. de todo.
0: Claro, <risa> sí. yo... Yo creo que tenéis que coger uno como este que, que estoy poniendo ahora en la foto, que tiene un espacio para llevar el descapotable, que seguro que, que va a ser más, más cómodo ya, ¿no? Más...
1: Sí, lo y asequible, con otro, y asequible. Igual, pero de lujo. Claro, eso, 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 no, no tiene nada que ver. No, no, pero es que los autobuses escolares, de verdad que te puedes comprar uno de segunda mano por, por un precio buenísimo allí. Los, los antiguos, quiero decir, los que están hechos... No, no, bueno, pues
0: yo creo que pasamos de, de este pedazo de bicho tan grande a algo muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito, que sería la Nissan ENV200. Que bueno, ya la conocíamos. Hay una versión. Eh, bueno, esta es, realmente es la versión NV200, la versión eléctrica de este modelo, quiero decir. Y, y realmente ya, ya la conocíamos. Y ya había una versión camper también, ¿no? Pero ahora eh, parece que han hecho este concept car, eh, pues. Que tiene estas ruedas todoterreno y todo. Bueno, es, es como una pequeña eh, camper que te permitiría llegar a, a cualquier sitio. Es un prototipo. Y bueno, pues la han llamado la Nissan NV200 Winter Camper. Y bueno, es un ejercicio de diseño en el que se utilizan neumáticos todoterreno específicos, protecciones en la carrocería. Y bueno, pues tiene un techo elevable, como estamos viendo. Y... ¿Qué voy a poner por aquí? Iluminación necesaria para circular por la noche por el campo, que tiene un par de focos de 5.400 lúmenes. Eh, este prototipo está impregnado de la esencia y de la aventura de la emocionante potencia electrificada. Y al tratarse de un mero prototipo, el, el fabricante japonés no ha querido entrar en aspectos técnicos como la autonomía máxima del vehículo o la capacidad para ser autosuficiente durante días. Bueno... Es, eh, está basado en el paquete de baterías de 40 hora de capacidad, así que se estima que debería tener un alcance máximo, una autonomía máxima de 200 kilómetros, que bueno, a mí siempre me, se me hace un poco corto ¿no? para, para las Camper, pero bueno, ahí tenemos esta propuesta por sí. parte de Nissan
1: lo que, lo que me ha sorprendido es que hablan de, de nieve, ¿no? Cuando joder, está más que probado que las baterías de litio en nieve, pues no rinden, bueno, nieve en, en temperaturas frías, pues que hmm. no rinden tan bien, ¿no? Entonces me, me parece como algo como que no, no pega mucho, ¿no? Nieve hmm. con furgoneta eléctrica. Pero bueno.
0: Sí, oye, no sé. Eh, bueno. Eh, a, a, pero me si... gusta,
1: ¿eh? El, el cacharro me gusta.
0: sí. La verdad es que ese o aspecto tiene un aspecto muy bonito y bueno, eh, creo que hay alguna foto por aquí del, del interior que está bastante también eh, chulo para lo que es un camper de este tamaño, pues ese estilo como el que puede ser el diseño de una California, ¿no? Pero en, eh, en pequeño, ¿no? Hombre, como espacio interior debe tener bastante justo porque yo probé la NV200 hace un tiempo y no había espacio para mucho, ¿no? Pero sí que es verdad que es un vehículo que, aun siendo pequeño, tiene una caja muy cuadrada y te da la opción de poder camperizar mejor que otros pequeños que se suelen ver por ahí en el mercado.
1: Y, y bueno, pues ya aprovechando para hablar también de, de furgonetas camperas y un poco accesibles, ya hemos dicho antes, cuando Antonio hablaba de esa pedazo de Ducato, que si no recuerdo, mal eran como unos 60.000 euros, pues venga, ahora os traigo una un poquito más barata, que la ha sacado, eh, no sé cómo se pronuncia, Guioti Line, que son, sí. bueno, hacen autocaravana. Y, y, bueno, pues lo que han hecho es, en un, han hecho un modelo específico basado en una Citroen Jumper, y, bueno, pues tiene 120 caballos, es diésel, eh, lo mejor es el precio, ahora os lo digo. Y, bueno, el formato es un poco el, el típico de una furgoneta camper de estas medidas, ¿no? Una gran volumen. Cuenta con cuatro plazas para viajar, eh, mide 1,90 de ancho, 5,4 metros de largo, así que para mí estaría muy, muy bien. ¿Y qué más pone? Me ha, me ha parecido curioso que pone que el aislamiento es de polie, polietileno expandido y cuenta con un depósito de 110 litros de agua y 100 litros para agua residual, residuales. Pero el precio, que es lo realmente competitivo, que me ha parecido que está muy bien, depende un poco del distribuidor, pero se puede encontrar desde los 37.990 euros, que para una eh, gran volumen nueva, pues me parece que está muy bien, ¿no?
0: Sí, yo creo que es un precio muy competitivo y, de hecho, yo creo que, bueno, es una buena opción de entrada, ¿no? Seguramente... Que si pones a mirar un poco los detalles y demás, eh, se notarán, ¿no? Al final en algún lado tiene que estar el, el precio, ¿no? Porque el vehículo es el que es y luego pues en algunas cosas se tiene que notar el precio, pero bueno, es una buena opción para, para comenzar, ¿no? Eh...
1: Sí, sí, bueno, efectivamente, pues me imagino materiales, que la batería, que todo será más sencillito Pero oye, pues mm. está muy bien que tengamos donde elegir, ¿no? Que no siempre eh, te tengas que ir a una en California super cara Sino que te puedas ir a opciones más baratas, incluso en modelos gran volumen o sea, que... Genial, mm -hmm. oye, que bienvenidos sean este tipo de, de precios, ¿no?
0: Pues sí Sí, 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 está muy bien. Y nada, pues eh, hasta aquí las noticias, ¿no? Esto es todo lo que teníamos para, para este mes de noticias y... Sí,
1: no está mal.
0: No está mal y ya tendríamos que irnos al, al debate, ¿no? Que es lo que tenemos ahora después. Y bueno, ¿qué, ¿qué gente tenemos hoy? Cuéntanos, Íñigo, cuéntales un poquillo a los camperuteros lo que tenemos.
1: Sí, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que a mí particularmente me apasiona, ¿no? Que es el tema de trabajar en la furgoneta. Y bueno, pues hemos querido invitar eh, a Sergio de Perdiendo el Norte, que el pobre está sin casa ahora mismo, sin casa sobre ruedas y, y bueno, pues la ha vendido hace poquito y, y bueno que nos contara un poquito pues cómo ha, es, es para él o ha sido para él trabajar en esa furgoneta y a ver también pues qué tiene en mente qué es para él lo, lo mejor y lo peor y lo mismo con Gonzalo, con Gonzaventuras que también ha trabajado muchísimo desde su furgoneta que ya no es suya, ya tiene prácticamente otro nombre eh, y bueno pues es entre los cuatro porque es que por suerte no, no solo ellos, sino que Antonio lo mismo. Ahora mismo está trabajando en su furgoneta y, y yo lo mismo, ¿no? Ahora por suerte ya estoy otra vez en la furgoneta, así que, que genial. Creo que va a ser genial la charla que, que vamos a tener ahora.
0: Pues sí, así que bueno, vamos a hacer una cosa y es que como vamos a, a partir de ahora a dividir el podcast en dos partes, pues primero van a estar las noticias y luego van a estar la, lo que es el debate pues vamos a hacer aquí una pequeña pausa para ya coger la conexión con los invitados que tenemos y prepararlo todo y enseguida estamos con vosotros es una pausa cortita, os lo prometo esta vez no vamos a quedarnos por ahí media hora porque no tenga conexión así que enseguida estoy con vosotros
1: sí, hasta